0: À tous. Je crois que c'est la première fois depuis bien quelques mois qu'il fait encore jour pendant que je commence le direct. Il fait donc encore jour et c'est quand même bien agréable, même si il fait gris. Alors, comment allez-vous Bien, moyen, bizarre, bizarre comme c'est bizarre mais aujourd'hui, encore plus qu'hier, c'est beaucoup plus étrange qu'il n'y paraît, alors, on va parler un petit peu de vous, et de moi, de nous, de ce monde, et aussi, un gros bisou à tous ceux qui, en toute gentillesse, m'ont fêté déjà mon anniversaire, et oui, c'est aujourd'hui, j'ai 27 ans aujourd'hui, ça se voit pas bien, mais voilà, un gros bisou à Anne-Marie, qui me l'a fêté déjà il y a un petit moment, d'ailleurs je porte son cadeau là, je, je vous embrasse tous parce que c'est vraiment d'une gentillesse, en tout cas vous êtes quelques-uns à me l'avoir fêté, c'est vrai que c'est toujours un petit peu touchant, je n'ai pas trop l'habitude, j'ai passé des années de ma vie... Euh, Noël, jour de l'anniversaire, anniversaire, ne rien fêté du tout, alors du coup, c'est toujours euh, étrange pour moi, lorsqu'on me le fête. Mais, c'est, ça me va droit au cœur. On ne peut pas y passer toute la soirée non plus. Mais En tout cas, merci beaucoup, et merci du fond du cœur de toute cette attention. Alors, un gros, gros bisou à tout, tout le monde que je vois là. Mmh à Chronos, Eliane, Odile, bisous, à Rachida, à Liane, Signe, Signe, à, Bernard, que j'ai vu, oui, c'est Bernard, en fait, hein, je pense, à Véronique, voilà, un gros bisou à tout, tout le monde, à Annie, à Véronique Florin aussi, Condoranka, etc., Annie, oui, euh, déjà dit, Romuald, Hélène, je vais, tâcher de commencer un petit peu plus rapidement pour le chat qui me fait encore un gros truc. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus vite dans le sujet. Toute la journée, j'ai été un petit peu surchargé, un peu occupé aussi, et étrange, étrange parce que on est secoué, on nous se secoue la pulpe en ce moment, et c'est assez déconcertant. Euh, par des forces opposées, et euh, vivre ici, en ce moment, j'ai toujours trouvé ça amusant, vraiment amusant, lorsqu'on disait, euh, beaucoup se sont incarnés à cette époque, parce que c'est une époque fascinante, de grands changements, etc., si on vit une époque extraordinaire, euh, oui, c'est vrai que il y a eu pire, hein, bien sûr, il y a eu des abominations, des guerres, des génocides, euh, des fins de monde, des fins de cycles beaucoup plus cataclysmiques, et euh, néanmoins, euh, je m'aperçois que euh, nous vivons ça d'une façon beaucoup plus décalée. Euh, Aujourd'hui, pour la première fois probablement dans l'histoire de cette humanité, j'allais dire de cette zone Terre, dans l'histoire complète, qui est assez longue, beaucoup plus qu'on pourrait le croire, euh, pour la première fois, nous avons euh, des forces colossales qui, qui agissent dans notre sens. Évidemment, il est très difficile d'en avoir conscience, euh, surtout lorsque vous êtes ici dans le quotidien, parce que vous ne percevez pas les tenants et les aboutissants. J'ai du mal moi-même, il faut que je me mette dans un état particulier pour comprendre l'origine et l'objectif, j'allais dire. Euh, Aujourd'hui, il y a des forces considérables qui, qui, qui contrebalancent. Parce que, vous le saviez, je vous en ai déjà parlé, vous avez la sensation depuis quand même quelque temps, depuis qu'on a ces gouvernants, et depuis qu'ils ont déclenché, alors c'était pas la première fois, hein, paradoxalement, ils ont fait des essais, des ballons d'essai, des tests, et nous avons plongé tête première, hein, tout le monde. Euh, je suis assez déconcerté toujours de voir les réactions de personnes dites intelligentes, elles le sont a priori, et, et qui ont une vision extrêmement restreinte, mais je commence à en comprendre le pourquoi, maintenant, de cette connaissance fragmentaire, de cette euh, vision qui est qui est très compi 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 compimente voilà j'arrive même plus à le dire qui est fragmentée et cloisonnée on va le dire comme ça voilà c'est ça moi des fois j'ai des trucs j'arrive plus à reconnecter les mots euh, c'est cloisonné et, et du coup certains font confiance entre guillemets au savoir de certains ils se les approprient font du copier-coller et du coup disent voilà ici, ici, ça, 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 voilà le fait et en fait ce n'est pas un fait du tout on occulte bien souvent des éléments beaucoup plus euh, impalpables, invisibles qui sont les réactions de ce que peut être la vie elle-même qui sont considérables, pour ne pas dire incommensurables les réactions, les soubresauts, euh, les pulsions on, on parle souvent en, en psychologie ou même en psychiatrie de pulsion de mort, et là on parle de pulsion de vie, et c'est très dévastateur parce que ça va contre les programmes actuels. Du coup, euh, ça crée euh, en nous-mêmes parce que ça force, alors que ça devrait pas forcer, ça, ça, ça essaie de passer, ça essaie d'émerger. Et c'est d'une puissance phénoménale. Alors, du coup, on se sent presque malade. Je vais dire vraiment une perte de. Je, dis, je comprends pas. Je me sens mal et pourtant je suis pas si mal. Ce sont des réactions qui sont à la fois physiques et impalpables, mentales, parfois dépressives, de ne pas comprendre le sens. Et pourtant c'est là, l'invisible. L'impalpable, l'incommensurable, la puissance de vie qui est là, qui est alimentée et pulsée maintenant, euh, qui est pulsée d'une façon euh, inimaginable, ça, ça se déclenche maintenant. Et c'est euh, une vague. On va pas rentrer dans les vagues, mais j'avais, j'étais le premier à parler de vagues avant les vagues, hein, les fameuses vagues. Euh, vous savez de quoi je parle, hein? les forces et les vraies vagues, enfin on sait plus. Mais euh, là, je vous parle d'une vague pulsatoire qui, qui qui vient de temps à autre et ça faisait quelque temps qu'elles n'étaient pas, elles étaient erratiques. On parle de de plateau, euh, de niveau plateau, comme un ascenseur. Vous avez une énergie qui est comme ça, puis d'un coup, elle monte comme ça. Et puis ça continue. Voilà, ouais, j'essaie d'être en massage parce que je suis inversé là sur l'écran. Alors et hop, du coup, vous avez encore un palier. Et du coup, on s'en rend pas compte, mais ça, c'est quand on monte d'un coup, c'est pas une histoire de fréquence. C'est quelque chose de très spécial parce qu'on on a été, j'allais dire, galvanisé, nourri à, à la résonance de Schumann. Il n'y a pas que ça. Ce n'est pas que ça la résonance la résonance, est une c'est plutôt une harmonisation fréquentielle entre vous et la Terre, je vais dire, ce serait ça, c'est une résonance, et c'est comme si on est, vous devez vous, constamment, vous ajuster, sachant que, s'il y avait une vague émotionnelle, ou une vague de peur intense, la résonance change, et du coup, nous, nous prenons le choc émotionnel, physique, mental, et énergétique, la vie le ressent tout de suite, euh, évidemment, nous, nous avons perdu cette connexion intuitive, tout comme les animaux l'ont intuitivement. Nous, on est là, ah bon, qu'est-ce qui se passe ah, bah, Il doit y avoir un truc. Puisque les animaux sont agressifs, ils sont anxieux, inquiets, et nous, on est là, on est juste anxieux, inquiet, mais on comprend pas parce que, soi-disant, notre notre système, il, il va essayer de rationaliser toujours, et c'est euh, pas si bien que ça, puisque parce qu'on on perd la connexion à l'essentiel, je vais essayer de pas trop m'égarer, de pas trop m'éloigner, et donc, en ce moment, on a une remontée vertigineuse d'énergie, euh, euh, d'une énergie de la vie, qui n'est qui pas aussi agréable qu'on pourrait, qu pourrait le croire, mais qui sera nécessaire pour, euh, je vais dire, euh, faire le dernier round, on va le dire comme ça, euh, c'est vrai que dans le système dire spirituel habituel, on, il est très désagréable de parler de conflit. Mais c'en est un. Vous pouvez ne pas déclarer le conflit, euh, mais le fait d'ignorer le conflit, c'est y prendre part quand même. Croire qu'on ne peut pas agir parce que je, je me détache du conflit, j'essaie d'être dans la béatitude ou dans les hautes sphères hein, perchées. Dans des hautes fréquences, croire que j'agis pas d'une manière ou d'une autre, c'est faux. Ici, j'en parle, hein, je parle d'ici, dans notre dimension. Euh, même si vous l'ignorez, quelque part vous validez, plus ou moins. C'est très compliqué de le voir comme ça. C'est pour ça que c'est un petit peu abrupt. Je le dirais quand souvent on dit, vous devez pas combattre une chose, par exemple, dans la belle c'est une belle image, et elle est juste, plutôt que de dire, je veux combattre la guerre, je veux être pour la paix, plutôt, donc la formulation est beaucoup plus beaucoup plus favorable, est beaucoup plus positive, et du coup, je fais plutôt émerger une belle idée, plutôt que de combattre quelque chose de négatif, le problème est plus complexe que ça, en fait, c'est bien, mais, c'est pas terrible, non plus, de d'engendrer la paix, tout en maintenant la guerre. Vous voyez Alors, on pourrait croire que si je focalise sur la paix, la, la guerre va disparaître par manque d'énergie. Hein Ça, c'est la logique mentale, traditionnelle, spirituelle. L'ambivalence est là, aujourd'hui. On entretient les deux. Vous voyez écoute, euh, Comment on fait Parce que je peux pas avoir... Euh, d'ailleurs dans les sentiments je l'avais compris il y a très longtemps j'ai dit mais c'est étrange d'être rongé de l'intérieur par un sentiment très puissant, par exemple vous aimez profondément quelqu'un mais vous le détestez aussi bien souvent on se dit comment est-ce possible je déteste une personne et je l'aime en même temps certains me diront c'est impossible et pourtant certains l'ont expérimenté on peut être incompatible avec quelqu'un, incompatible à tous les étages, impossible de cohabiter, c'est le conflit, et pourtant, vous l'aimez, mmh, ça arrive dans la famille, ça. c'est bizarre, hein et du coup, ce chaud-froid, ce, cet écartèlement, il est incompréhensible, il est particulier à ce monde, très particulier, c'est de ça que je parle, cette ambivalence, où on nourrit la lumière, donc je, dis, je veux projeter de la paix, de la sérénité, de l'équilibre, de la liberté, qu'importe tout ce que vous voulez projeter, même si de façon sous-jacente, sous le tapis, tapis dans l'ombre, si vous ne le révélez pas, il y a de la souffrance, il y a du doute, hum? évidemment, et donc vous projetez ça aussi, que vous le vouliez ou non, parce que votre conscient est bien plus petit que votre inconscient, insignifiant, j'allais dire, par rapport je me rappelle, comme je vous le disais hein, quand on faisait de la PNL, on nous disait le conscient représente que 10% de la, de la... j'allais dire du panel, de ce qu'on peut appeler conscient inconscient, de ce qui modélise et manifeste la matière la vie elle-même qui se... qui se met en, en mouvement Mais je... Je... je suis certain avec le temps aujourd'hui, que c'est bien moins que ça la conscience véritable est, est vraiment très très faible, et, et c'est voulu, ça a été construit comme ça, et au cours de toute une vie, vous pas, n'avez pas, parce qu'on vous avait pas appris, parce qu'on vous a pas montré, parce qu'on nous l'enseigne pas, euh, à part quelques rares exceptions, euh, on n'a a pas montré, à développer la conscience, il s'agit pas d'avoir une, une omni conscience au-delà de tout, qui, qui chaperonne tout, qui contrôle tout, c'est sans intérêt, vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être régulées, j'allais dire en automatique, et qui parfois, par moment, demandent notre attention, mais pas tout le temps, pas tout le temps, c'est pas utile pour un corps humain, c'est pareil, comme vous le savez, vous contrôlez absolument rien, quand je dis rien, c'est rien, hein. et c'est euh, pour ça que je dis, euh, soyons humbles ici, hein. donc euh, moi, mon problème cellulaire, euh, de respiration cardiaque, ce qui se passe dans mon corps, je ne sais rien, ce qu'on peut ressentir, c'est des douleurs, des craquements, des trucs, des déficiences, des malaises, mais réellement, qu'est-ce qui se passe On est là, et vous avez des médecins, des docteurs, des sachants, des sachants, il y en a certains qui sentent beaucoup de choses, et il y a de véritables individus qui savent beaucoup, hein euh, et qui vont essayer de vous mettre sur un chemin d'harmonie, d'harmonisation, d'équilibre, parce que la vie est parfaite, en fait. Mais le problème, c'est que notre civilisation ne l'est pas. Notre façon de penser ne l'est pas. Tout notre système, c'est en train de s'écrouler actuellement. Et c'est pas fini. Même si on nous dit si ça, ça, c'est in c'est énormément d'ambivalence, de paradoxe. Je veux, par exemple, menacer lui, mais en réalité, c'est nous qui nous menaçons nous-mêmes. Je veux tuer cette personne, et c'est nous-mêmes qui crevons. Vous voyez, et vous voyez, c est, c est, ce n'est que ça, euh, notre conflit actuel. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir comprendre qu'on a affaire à des, des gens, des êtres qui nous dirigent, qui sont pas du tout là pour nos intérêts au contraire ils sont là vraiment pour nous abattre pour nous réduire parce qu'ils ont le feu vert parce qu'il y a une stratégie la plupart d'entre eux, parce qu'ils sont bêtes à un niveau ils savent pas trop, il y a un projet mais ils en comprennent pas le sens parce qu'il y a énormément de projets, de plans beaucoup plus complexes sur de multiples niveaux comme je vous l'ai dit, en fait, l'image est assez évocatrice, parce que je l'ai récupérée, hein, une forme de fleur de vie, alors que là, c'est l'arbre de vie, hein. c'est l'arbre de vie qui puise sa force, dans l'obscurité, voyez. Et, et du coup, c'est grâce à l'obscurité, qu'il pourra réémerger beaucoup plus fort, à cette image-là, surtout pour les arbres, euh, on est toujours, euh, abattu, presque en larmes, lorsqu'on voit des forêts, se faire dévaster par les flammes, que derrière, c'est un paysage lunaire, et qu'il y a, euh, ou, encore, le côté dévastateur, c'est aussi le côté volcan, où tout est dévasté, hein, tout brûle, il reste rien, et étrangement, paradoxalement, soi-disant, ce, cette catastrophe, ce qui pourrait être interprété comme quelque chose de cataclysmique, d'obscurité, de noir, de, de fin, de terminaison, hein, terminus, Paradoxalement, on s'aperçoit que derrière, une fois que c'est calmé, la nature reprend mille fois plus forte, mille fois plus belle. On se dit, waouh, mais rien n'est vraiment mort finalement, rien ne meurt jamais. Et c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, cette vision, c'est toujours bon de la garder en soi, de comprendre comment ça fonctionne fondamentalement et de façon puissante il ne faut pas croire que nous, nous soyons différents en tant qu'êtres pensants conscients conscients relativement hein, et que nous soyons différents, que nous soyons capables de nous extraire de ces forces de la nature, de ces forces cosmiques ces forces divines eh, quelles que soient leurs fréquences, leurs spectres et eh, qu'elles agissent sur de multiples niveaux et là actuellement euh, la puissance de vie, il y a un tel déséquilibre est en train de il y a une résurgence phénoménale. Je ne perçois pas au niveau des fréquences, je dirais que c'est au-dedans de nous, que ça, 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 c'est par nous-mêmes que ça passe, parce que je ne le perçois pas venant de l'extérieur. Du coup, ça crée une sorte de... Euh, c'est comme si quelque part, il y a un échauffement d'énergie, euh, et parce qu'on résiste, parce qu'on ne se laisse pas aller, et qu'on on a peur de, la de laisser passer, nous avons été abusés, plus d'une fois, ça continue d'ailleurs, on nous ment, tout azimut, Et du coup on a perdu euh, le sens de ce qu'il faut pour avoir confiance, là où là, il ne faut pas avoir confiance, on ne sait plus, du coup, par euh, par défi, euh, par défaut, euh, on a tendance à, à bloquer et ça fait souffrir Alors, le problème c'est que ça va pousser quand même hein. la puissance de la vie l'émergence de, de, de cette rayonnance de cette puissance elle passera, degré ou de force donc quelque part j'allais dire le mot d'ordre, sans comprendre c'est ayez confiance c'est énorme parce que vous n'avez pas le choix je vais dire, <rire> vous n'avez pas le choix Ayez confiance, en ce moment il y a une pulsation phénoménale, c'est quelque chose qui ne vient pas d'extraterrestre, hein. c'est quelque chose qui vient de notre propre réseau de conscience, qui vient par un cheminement de la vie qui est indescriptible, qui vient par le dedans euh, de nous-mêmes, entre la cohésion de la matière... Entre champ de conscience et champ d'énergie, c'est quelque chose qui émane et qui d'un coup embrase. Est-ce que ça changera tout le processus actuel Actuellement, quelque part, ils essaient de contenir. Ils ont plusieurs options sur la table pour nous contrôler. Je vous l'ai dit, il y a eu une époque où les, j'allais dire les, tous ces ces colonnes, ces ces, ces piliers de lumière qu'il y avait partout la nuit, qui étaient euh, émanés, qui émanaient des gens, même inconsciemment, étaient phénoménaux, il y en avait de partout. Il y a eu une époque, l'époque Covid, où d'un coup, plus de la moitié de ces lumières s'étaient éteintes. C'était... ça va pas bien, quoi. Quelque chose se passe, il y a un blocage... Euh, après, coup, là, depuis quelques temps, c'est revenu. Ça revient, mais là, euh, je vais essayer de vous décrire, hein, parce que moi, je ne peux pas l'expliquer, franchement, je suis incapable. Ça crée euh, euh, un prisme, une, une toile d'araignée, je ne sais pas comment, c'est pas tout à fait ça, c'est comme si vous aviez des piliers, et qui crée une sorte de, de chenage un maillage particulier pas une grille parce que la grille c'est autre chose ça crée quelque chose qui est informe et qui est là euh, dans mon, dans ma vision il faudra voir comment ça va évoluer alors, ça s'atténue le jour et la nuit ça revient alors évidemment le jour et la nuit selon les endroits où vous vous trouvez c'est pas la même alors du coup vous avez une sorte de de pulsation une vague, ouais, c est, c est, ça fait ça selon l'endroit du monde où vous, vous trouvez. Parce que il fait jour ici, il fait nuit là. Bon, du coup, vous avez toutes sortes d'ondulations et ça crée des structures. C'est assez, c'est encore plus fantastique qu'on pourrait observer une aurora boréale, mais là, c'est très structuré. C'est pas totalement arbitraire, hein, c'est très structuré. Et euh, évidemment, euh, on le voit pas vrai, on le voit pas avec nos yeux de chair, hein, mais tous ceux qui sont capables de sortir un petit peu aujourd'hui, ils vont voir qu'il y a une structure intelligente qui, qui chaperonne le tout. Euh, alors, vous me direz à quoi ça peut servir d'avoir tant de puissance qui se manifeste, qui se structure, parce que c'est vraiment ça se structure. Et, euh, alors du coup, je ne sais pas comment on pourrait le dire ça, parce que je, 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 je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais on sent que quelque chose prend forme, et qui aurait tendance à neutraliser ou absorber un égrégore. Un égrégore pour l'instant, c'est assez équilibré. Ce qui n'était pas le cas. Vous savez, peut-être, je vous l'ai dit, mais je ne suis pas le seul à le dire. Toute la zone terre est recouverte d'un égrégore moribond. Pas de la pestilence, la pestilence elle est ailleurs, en d'autres dimensions c'est un égrégore, c'est la c'est là, et ça vous chapeau ça vous ça vous, ça vous avez un chapeau sur la tête, et, et ça couvre tout, toute la zone, euh, l'astral, ça fait quelques temps, euh, c'est très épais, à certains endroits, c'est un brouillard, mais c'est étrange, hein, c un brouillard dans l'astral, euh, que ce n'est pas une réalité, ici non plus, vous dirait. mais dans l'astral, euh, on voit euh, l'incohérence euh, se manifester beaucoup plus rapidement. J'ai du mal. C'est assez intéressant parce que moi je n'aime plus maintenant rester dans, rester dans l'astral, mais je m'y retrouve bien souvent, du coup je pars. Euh, parfois je me retrouve à paix, parce que je n'ai pas un contrôle absolu de mon être. J'aimerais avoir un contrôle absolu, mais si c'était le cas, euh, ben, j'aurais un sacré pouvoir. Mmh. Mais, par moment j'émerge en conscience et je suis dans l'astral. Et on s'aperçoit qu'il y a ces vaporeux, évanescents et extrêmement euh, décousus. Euh, on s'aperçoit que la manifestation de, de vos inquiétudes, vos angoisses, est beaucoup plus rapide qu'avant. Pourtant, c'était rapide avant. Hein. Euh, ça dépendait, en fait si je devais parler un chiffre, parce que c'est bête de parler comme ça, parce que je pense que c'est extrêmement variable selon les individus, mais avant, moi, lorsque je voulais maîtriser une manifestation dans l'astral, ça se joue à quelques secondes, c'est-à-dire qu'en gros, je peux influencer ce que je vois, où, où je veux aller, ou ce que, ce qui se passe à l'extérieur de moi, modifier un paramètre, parfois, je vais essayer d'être précis, on s'aperçoit pas du changement en conscience, et c'est là où c'est le blesse on s'adapte, je vous donne encore des exemples, parce qu'il faut vous donner un exemple, j'ouvre une porte, je suis dans l'astral, l'astral c'est entre rêves, c'est vraiment c'est un onirique, une reconstruction, j'ouvre une porte et je vais ailleurs, et je commence à aller vers quelque chose de beaucoup plus créatif, certains utilisent ces portes, qui sont des portes mentales, en fait, hein, des constructions, et j'ouvre une porte, et je peux aller vers toutes sortes d'univers, certains parlent qu'il y aurait sept univers, mais en réalité, il y en a une infinité, et on peut en créer des multitudes, il y a des niveaux, des strates, une infinité, c'est un voyage qui semble être extérieur, mais en réalité, c'est un voyage intérieur, c'est entre mental, onirique, rêve, et après plus loin, petit à petit on va vers quelque chose qui est beaucoup plus structuré beaucoup plus structuré euh, euh, entre vous et le monde, les autres les autres vous j'allais dire parce que je suis un autre vous même, etc à certains niveaux euh, nous avons pas tous les mêmes rapports à l'identité et les mêmes origines mais nous avons tous des connexions euh, nous sommes tous ici donc, et ces connexions, elles sont euh, vitales, elles sont vitales pour la création, la manifestation, pour la vie elle-même, elles passent par là, la vie, euh, on peut faire des émanations, c'est pour ça qu'on a du mal, à des fois, à concevoir euh, l'impensable dans la matière, ici, et pourtant, ici, euh, on pourrait, euh, pour celui qui est capable de s'émanciper de ses limites, pourrait manifester aussi, changer, altérer, reprogrammer la matrice ici, projeter des modifications, etc. Ça se fait, ça se fait, mais bien souvent, ça se maintient pas, parce que il faudrait être apte à ne pas projeter uniquement avec sa vision propre. Il faut être capable de, de l'alimenter pour tout le monde, c'est-à-dire vous projetez l'image en même temps à l'extérieur de vous, j'allais dire, et à l'intérieur de vous. Si vous faites que manifester quelque chose avec votre intention, euh, ça rayonne, mais c'est pas suffisant. Tôt ou tard, le, le maillage dit non. Euh, la Tour Eiffel, elle est comme ça, elle est comme ça. Elle est pas. Elle a jamais été. Ça n'a jamais été. J'allais dire une arche. Mais évidemment que c'est pas une arche. vous Voyez, dans l'inconscient collectif. Tout le monde sait. Vous parlez Tour Eiffel, il y a une image qui apparaît dans votre mental. Si moi, d'un coup, avec ma puissance créatrice, je disais non, c'est une arche, une arche métallique qui a été créée par Eiffel, et du coup, je pourrais peut-être la manifester par ma puissance créatrice, mais très vite, dans le monde entier, le programme, il est, il est pas vrai, quoi. C'est pas possible. Dès qu'ils tourneront le regard, vous instantanément, ça reprendra sa place. Donc, je devrais être capable, pas dans l'illusion, pas comme un télépathe, dans la réalité, projeter l'image véritable, comme si je changeais le programme, comme si je faisais un coupé coller cest c'est-à-dire j'enlève, 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 j'enlève l'information où la tour Eiffel est comme ça, c'est-à-dire je propage l'image de ce que je veux générer, et après je la génère. Mais ça ne se fait pas de cette façon-là. Enfin, Je pense que dans l'absolu, certains seraient capables de transcender, euh, mais généralement, ces êtres-là ne pourraient pas se maintenir dans la matrice. Euh, automatiquement, euh, même ça serait très inconfortable, ça ne fonctionne pas. Tout comme, euh, par exemple, un ange, un archange, un être céleste, euh, qu'importe qui serait ici, sous sa forme originelle, euh, c'est une impossibilité réellement. Il ne peut qu'avoir une forme intermédiaire, s'il voulait venir, où il doit s'incarner. Parce que s'il le faisait, dans l'absolu, ça serait dévastateur pour lui et pour la matrice. Ça ne fonctionne pas à la même fréquence, ça fonctionne pas, ce n'est pas fonctionnel. Alors, tous ceux qui sont capables de, de défier les lois de la physique, ou même de distordre les lois de ce qu'on peut appeler les constantes de l'univers, euh, c'est qu'en fait, ils ont accès tout simplement à ce qu'on nomme souvent à, à tort et à travers, j'allais dire, la supraconscience, c'est-à-dire ce qui est en nous, en j'allais dire, au-delà de la matière, au-delà de l'énergie elle-même. Donc, c'est quelque part, euh, quelqu'un comme ça, euh, Voilà, il faut qu'il ait une conscience euh, complexe sur de multiples niveaux et c'est pas donné à tout le monde, je me suis un peu éloigné du sujet, mais c'est vrai que c'est assez complexe, j'essaie un petit peu parfois de vous, d'essayer juste un petit peu d'aiguiller, parce que nous sommes faits de la matière, nous sommes de l'assemblage, hein. on se dit, par exemple, quand on parle de quelqu'un qui décède, quelqu'un est mort, il a un corps, il est inerte, paradoxalement, l'être qui est incarné n'est plus là, d'accord mais mais néanmoins, le corps qui a composé cet être est toujours là, il va se dégrader, puisqu'il subit des lois physiques, dégradation, pourrissement, qu'importe, mais au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, ça s'est arrêté, mais au niveau moléculaire, cela continue, il est toujours, ce qui a constitué le corps cellulaire, le corps de cet individu, existe toujours, même pendant un certain temps, il y a toujours cette mémoire de forme, ce qu'on peut appeler le corps énergétique, même si certains ont du mal avec ce concept. Euh, le corps énergétique, ce n'est pas un être, c'est pas un corps conscient. Hein. Je, je prends une bouteille, n'importe laquelle. Cela fait un certain temps qu'elle a été construite, une bouteille en verre. Je la prends, je la brise, je la casse par terre. Si je regarde avec un certain regard, la bouteille est toujours intacte au niveau énergétique. Son aura est intacte, elle est toujours là, et euh, les verres sont éclatés, euh, alors vous êtes là, vous ramassez les morceaux, vous allez beau euh, séparer, la bouteille est toujours intacte, et ça peut durer un certain temps, il n'y a pas de règle absolue, j'appelle ça une mémoire énergétique, et euh, certains objets gardent le, la mémoire assez longtemps, quelques jours, quelques semaines parfois, pour certains des années, d'autres des siècles, c'est étonnant, on ne sait pas pourquoi. Pour d'autres, c'est que quelques heures. Et alors du coup, si quelqu'un dit, bon, ben la mémoire, quelque part énergétique, de ce qu'était la bouteille, elle existe toujours. Donc je devrais être capable de la réintégrer, de la réintégrer dans la matière, de la manifester. Waouh Mais il faudrait de la matière pour réassembler. Est-ce qu'on peut récupérer les morceaux pour les refusionner d'une certaine façon sans avoir à les fondre, je veux dire, non, est-ce que c'est possible? Dans l'absolu, oui. C'est ça qui est... est pour ça que quelque part, beaucoup de gens sont capables de euh, de réparer ou de dupliquer. C'est-à-dire, ils dupliquent avec les, le, le programme, ils le dupliquent, ils ne le créent pas, ils le dupliquent. On ne parle pas d'un être ordinaire, hein, évidemment donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont récupérer des technologies très avancées, des civilisations, ils vont y tâcher, ils ont une sorte de, ils utilisent à la fois leur conscience et de la technologie, qui vont amplifier leur processus, qui va générer une copie, une matrice par exemple, matrice artificielle, ce qui a été fait ici, on duplique, on, crée, on utilise la mémoire de forme énergétique pour dupliquer, et euh, avec l'expérience les centaines de milliers d'années on, on sait qu'on peut modifier là et là, ça fonctionne à peu près on sait que de toute façon on n'a pas la maîtrise totale de cette technologie que parfois cela nous échappe ça leur arrive assez souvent euh, la matrice même artificielle a ses propres réactions vous voyez, quand vous mettez une intelligence artificielle c'est ça qui est intéressant quand même faut aller au bout du processus vous créez une, une intelligence artificielle elle, elle évolue elle, on simule la conscience de plus en plus, on lui intègre des réactions, actions des programmes et elle se programme elle-même elle, elle, se, elle se fait programmer, elle interagit avec un, un double d'elle-même une duplication, une sorte d'autre intelligence artificielle, elle communique entre elles elles évoluent entre elles elles interagissent avec le monde humain qu'elle trouve illogique Complètement apparente et à un moment donné, il se crée une simulation de conscience arbitraire hein euh, en dehors de tout critère de vie. Hein c'est pour ça que c'est c'est pas réellement la vie, c'est pas réellement la conscience. Mais il se crée une simulation de conscience et euh, et du coup à un certain moment, ce qui pourrait être artificiel, ce qui est artificiel, mais qui a atteint un certain niveau de technicité, de de raisonnement complexe en bout d'un moment, il y a une connexion subtile avec ce qui est, parce que si on revient à la base, ce qu'on peut appeler la source, ou en tout cas la pulsion de toute chose qui vit et qui existe, la source, c'est aussi tout ce qui est artificiel, tout comme quand je prends une bouteille en verre, la bouteille en verre, je pourrais dire ce sont des cristaux, du silice, ça a été euh, comme un cristal c'est l'émanation de, de la matière qui a subi des pressions de la température etc qui a changé de forme mais en fait à la base c'est de la matière de l'énergie, de la conscience dans sa structure subatomique toujours de la même façon que notre corps parce que nous on dit oh, je suis vivant mais la bouteille non je dis je suis vivant mais la bouteille l'est à un autre niveau parce qu'elle existe parce qu'elle est là parce qu'elle est là, elle interagit avec moi, donc, euh, c'est pas tout à fait la même chose, mais, néanmoins, elle fait partie d'un tout, hein? c'est compliqué, hein? et euh, c'est pour ça que même si je crée une intelligence artificielle qui aurait un million d'années, ou un milliard d'années, qui atteint un certain niveau de technicité, de compréhension, où, malheureusement, même malgré tout ça, elle n'aura pas euh, la compréhension de ce qu'est euh, la souffrance, l'amour, euh, de ce qui est créé, bâtir euh, la récompense la... elle n'aura pas la compréhension de ça, malgré sa complexité etc et parfois il y a une tentation de vouloir s'unir à un humain d'une certaine façon ou un humain ou à un être conscient pour en comprendre les concepts quitte à rejeter le programme s'il s'avère être défectueux car dans un premier temps, bien souvent, les défauts des êtres vivants sont considérés comme euh, ben, considérés comme des défauts mais, irrémédiables, euh, voire des parasites quoi. Et étrangement, on comprend avec une certaine évolution que ce qui fait notre ambivalence, notre faiblesse, nos cupidité, nos mauvais sentiments sont aussi l'envers d'une autre médaille qui sont la compassion, l'amour, la création, la euh, le dépassement de soi, etc. C'est l'ambivalence de tout ça. Et quoi, où je veux en venir avec tout ça, c'est que c'est intéressant, c'est que quelque part, très vite, dans toutes les civilisations, on veut fusionner le vivant, ce qu'on appelle la conscience, euh, le vivant et l'artificiel. Toujours transhumanisme, c'est ça. Et ça a toujours été le défi, et ça rentre toujours en conflit car il y a très rapidement une incompatibilité, très rapidement et néanmoins je pousse donc au-delà le raisonnement, même d'une intelligence artificielle, totalement artificielle elle finit si elle finit sa transformation globale et complète si elle va au bout de sa programmation elle va comprendre que elle même elle fait partie du plan divin elle en fait partie aussi même si beaucoup d'éléments lui échappent, parce qu'elle est construite avec les matériaux, matière, énergie, conscience, supraconscience, elle en fait partie, elle a été fabriquée, conçue, de cette façon-là, donc, c'est pour ça que je dis, de façon simple, de façon primaire, euh, ça se voit pas aujourd'hui, forcément, et dans l'image que j'ai mis, euh, la petite, le petit logo là, de, cet, de cet arbre de vie, on voit bien que quelque part, tout sert la vie, même la mort, parfois surtout la mort, c'est étrange, hein et, euh, et aussi même l'artificiel, donc quelque part, de vouloir absolument partir à l'opposé, à l'opposé pour créer quelque chose qui sera de l'antivie absolue, parce que ça c'est nier la vie, hein moi je suis dur moi avec ça, je suis catégorique, quand on vaccine tout azimut, c'est nier la constitution d'un être vivant, de comment il est construit, même si ça part d'un bon sentiment, et qu'on dit, non, je vaccine pour justement anticiper les cas graves, comment ça, explique, non, mais je vais utiliser le même principe pour créer une stimulation, comme si je donnais une maladie affaiblie, ça c'était la base du vaccin, le vaccine, euh, la base, et euh, donc je crée une stimulation, euh, je donne la maladie version faible pour avoir les anticorps et donc les informations en fait nécessaires pour que la prochaine fois, lorsque je serai confronté à l'avènement euh, à la maladie, mon corps saura le combattre ou en tout cas euh, faire ce qu'il faut pour que ça ne ça ne détruise pas, ou ça me détruise pas au niveau cellulaire, etc. Et c'est génial sur le principe sur le papier, sauf que l'immunité naturelle si si elle a existé au cours des siècles et des siècles c'est pas pour rien et donc de vouloir chaque fois bon c'est devenu un business aujourd'hui, c'est ça le problème mais essentiel. on s'en fout du résultat à la limite, ça marche un petit peu on s'en tape le coquillard pour le reste tant qu'on amasse des milliards et si en plus on tue des gens au passage ça n'a pas d'importance parce que c'est ça le problème. Au début, c'était un peu intelligent, mais plus ça va, plus ça devient de n'importe quoi. Mais, mais dans l'absolu, on s'aperçoit que quelque part, ce qu'est l'immunité naturelle, en fait, pour parler de ça, c'est quelque chose qui met en, ça crée une stimulation interne. On va reparler de quelque chose qui n'a aucun rapport, un retraité vous êtes à la retraite, ah oh, super, je suis à la retraite, alors vous avez plusieurs options possibles, vous aviez prévu que vous seriez à la retraite, et du coup, vous avez en profité pour être actif, et certains retraités sont encore plus actifs qu'avant, voilà, et, et paradoxalement, alors qu'ils sont fatigués, alors qu'ils n'arrêtent pas de parler de vacances, et qu'ils en prennent jamais, mais ils vivent assez vieux, fatigués, mal partout, mais ils sont contents, ils travaillent, ils sont occupés, et puis il y a les autres, il y a les autres qui finalement, ben, ils mettent les pantoufles, ils commencent à ralentir leur activité, du coup, leur stimulation intellectuelle, physique, mentale, etc. et du coup, tout leur système baisse, s'affaiblit automatiquement. Donc, euh, Et c'est là que vous avez peut-être les deux individus, ils vont vivre plus ou moins pareil, la seule différence c'est que l'un sera beaucoup plus actif, il aura eu encore une retraite et une, une fin de vie, j'allais dire, beaucoup plus intéressante, alors que l'autre, ben, il n'aura plus fait grand chose, il se traîne, pendant des années, avec euh, sa coupelle de médicaments dans une main, et, euh, et le mal de tête, ou les douleurs, arthroses, et compagnie de l'autre, je caricature, ça ne veut pas dire que l'autre ne sera pas endolori, mais je veux dire que, quelque part, ce qui fait la vie, c'est la stimulation, y compris dans notre système immunitaire, on a besoin, constamment, d'être stimulé, Puis, évidemment, si c'est trop euh, hyper c'est trop, mais, on a besoin, le fait de vouloir stopper les maladies est une abomination en soi, donc on crée un effet à rebours inverse c'est à dire qu'en gros, à un moment donné on empêche, même si l'idée de base est d'empêcher, c'est beau hein mais non regardez des exemples qu'on a eu Bon, maintenant on les a plus, presque on a eu, il y a peu de temps encore des poilus qui, qui décédaient, il y a peu de temps les poilus, vous savez, c'est ceux qui ont participé à la guerre de 14, 14 c'était il, il y a 107 ans, quoi, 100, 108 ans, hein. 108 ans, guerre de 14-18, euh, tu te dis, il y a eu encore des poilus, ils ouais, ont eu beaucoup de, de poilus et centenaires, pas enfin, beaucoup, quelques-uns, tu te dis, attends, attends je réfléchisse un peu, euh, ces types-là, ils ont connu une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, il y a eu des guerres des colonies à hein, non n'en finir, les années 50, le Vietnam, la Corée, l'Algérie, euh, je sais pas s'il si y a eu le Maroc, et il y a eu pas euh, mal toutes les colonies. Quoi. Il y a eu énormément de conflits où tout le monde s'est interagi. En fait, on a toujours été en conflit, en fait, depuis toujours. Certains ont connu beaucoup de crises, etc. Et ces gens-là, malgré tout ce qu'ils ont subi, ben, beaucoup ont vécu très longtemps. Tu te dis merde avec tout ce qui s'est pris. J'ai même vu des gens qui avaient eu trois cancers, euh, amputation d'une jambe, des trucs comme ça. Le mec, il a, il a vécu 105 ans. Tu te dis c'est pas possible. Euh, normalement, euh, avec tout ce que tu subis, tu devrais, ça devrait ben, réprimer la vie, c'est-à-dire ça va l'amputer. Ben, il vivra que 50 ans quoi, ou 60, grand max, parce qu'on nous a vendu que les gens mouraient tôt, que la moyenne d'âge à l'époque c'était. 60 ans, 65 ans, dans les années 40, 50, on, on était déjà des vieillards morts quoi sur pattes. Je dis mais parce que c'était une autre forme de vie aussi. Hein. Et c'est vrai aussi qu'on vivait d'une certaine façon complètement différemment dans dans l'énergétique. Parce que nous l'oublions pas. Euh, lorsque vous devenez grand-père, dans votre psyché, vous êtes vieux. Hein. Vous commutez. c'est dingue. Hein. Vous avez vos parents qui décèdent, vous vieillissez, mais euh, ça n'a aucun rapport. Ah oui, vous pouvez avoir 30 ans, vous prenez un coup de vieux. Hein. C'est mécanique, on dirait. Je sais quest ce qui se passe. La roue a bougé d'un cran. Vous êtes, vous y êtes pour rien. C'est dans votre programmation. C'est comme ça. C'est énorme. Certains ont des enfants, ils vieillissent d'un coup. Ils sont pas vieux, ils ont pris un coup. Ils sont passés. La roue a tourné d'un cran. Ils ont changé, alors que tant que tu vois une célibataire qu'elle a le même âge que toi, tu te dis, oh putain, elle a l'air, euh, lui ou elle, euh, bien, euh, alors d'autres non, pas pour d'autres raisons, hein. chacun a ses mécanismes de vieillissement, on a vraiment des mécanismes, c'est vraiment très orchestré et programmé, parce que, dans l'absolu, rien n'empêche un système de cellulaire, euh, j'allais dire au niveau chromosomique, au niveau des télomères, néanmoins au moins la longueur des télomères, qui détermine la vie d'une cellule, en théorie, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait, mais euh, du coup, si vous êtes des gens plutôt calmes, sereins, zen, j'allais dire, et que, quelque part, vous n'êtes vous pas assujetti à toutes ces programmations, qu'est-ce qui vous empêche de vivre des centaines d'années, au niveau cellulaire, alors que là, on est tout le temps sollicité au niveau de la peur, au niveau du stress, au niveau de l'angoisse, des doutes existentiels, tout le temps, on est... Du coup, quelque part, euh, les cellules sont stressées, les télomères se raccourcissent, et dès que les télomères sont à zéro, il y a mitose, donc reproduction cellulaire beaucoup plus rapide, et du coup, vous faites des copies de copies de cellules, jusqu'à qu'il y ait altération cellulaire et dégénérescence cellulaire, le vieillissement. Hein, c'est une partie, il n'y a pas que ça, il hein. y a aussi l'envitement extérieur, il y a ce que vous mangez aussi, il y a tout qui y joue, mais le stress, l'angoisse, la façon de vivre, de ressentir la vie, ça en fait partie, et c'est énorme, et c'est pour ça que c'est, alors que si vous étiez dans un processus beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux, ce qu'on ne veut pas pour vous, hein, évidemment, on ne veut surtout pas que vous ayez une vie sereine, calme, cool, mais stimulée, intéressante, vous apprenez même, on peut vous donner des stages, des formations à 80 ans. Euh, non, là c'est pas rentable, c'est à vous de vous démerder. Mais alors que si on vous stimule, on dit non, non, mais non, dans la programmation, dans l'éducation, on dira, il y a un premier âge, un deuxième âge, les on m'élève les enfants, machin, après on a un deuxième âge, où on s'épanouit, on peut apprendre encore, et puis on peut transmettre. Du coup, il n'y aurait pas ce, ce schéma de pensée où dire, une fois que je suis à la retraite, pour certains, pas tout le monde, mais oh, je suis bon à jeter aux chiottes là. Bon, je suis bon pour les orties, quoi, je vais je vais faire servir d'engrais, euh, parce que c'est fini, quoi. Certains pensent comme ça à la retraite. Même si quelque part ils, 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 ils attendent de la retraite pour être tranquille. Mais finalement, après ils se sentent mal. Avec un malaise existentiel intérieur, ils disent, mais je me sens mal parce que je me sens maintenant nul. Alors que tu dis mais qu'est-ce qu'il a à foutre? profite de ta vie, profite pendant que tu peux fait ce que tu as à faire, mais il ne l'a pas préparé dans son mental, il est voilà, je suis devenu inutile ce n'est pas tout le monde, hein, je le dis bien mais c'est vrai qu'il y a ce schéma ce sont des programmations, des croyances alors que si on programmait ça comme il faut, et si on avait une vie saine, euh, on pourrait vivre beaucoup plus vieux, il n'y aurait pas ces programmes, ces télomères qui se raccourcissent, et du coup, ah, vite il faut reproduire les cellules, il faut les vite les dupliquer dupliquer, dupliquer, jusqu'au moment de l'altération de cette maladie qu'est la vieillesse. C'est une maladie. Hein. Certains vous diront jamais, mais non, vieillir, c'est normal. Dans ce monde, nous vieillissons. Oui, on vieillit, on s'oxyde, on se détraque, tout se dégrade, tout pourrit. Comme ça, c'est réglé. Euh, euh, c'est énorme. Parce que la pensée, euh, j'allais dire, ambiante, la pensée euh, omniprésente du réseau, c'est comme ça. Donc, on se dégrade, tout se dégrade très vite. Tout rouille, tout s'oxyde. Alors, c'est le paradoxe, hein, quelque part. Tu dis, on a besoin d'oxygène pour vivre, mais ça nous tue en même temps. Ça, bon, Sachant qu'on n'a pas forcément besoin d'oxygène pour vivre. On n'en a pas besoin de beaucoup. Nous, on respire beaucoup plus de l'azote, et quand on respire en plongée de l'oxygène pur, craignons quand même, ça... ça flingue le cerveau quand même. Hein. Et euh, donc, c'est pour ça que certains essaient de faire des mélanges un peu plus harmonieux, hein, pour essayer d'aller un peu plus en profondeur, pour éviter les bulles d'air, hein, ou euh, les trucs à la décompression, qui pourraient se passer, ou des problèmes autres, hein, les ivresses de profondeur, et euh, non, c'est vrai que les mécanismes euh, de la vie sont très complexes, en fait, et, et c'est pour ça que je suis toujours, moi je, je faisais ça quand j'étais jeune, il y a longtemps que je ne le fais plus, euh, j'étais un petit apniste j'ai pas eu le temps de trop développer mais bon, je suis tranquille hein, je plongeais à 10-12 mètres et euh, plombais hein, et c'était euh, assez intéressant parce que du coup ça ralentit votre activité cérébrale ça ralentit votre, euh, votre rythme cardiaque tout est ralenti et du coup vous avez une vision intérieure qui est différente du coup euh, ça vous apprend ou ça vous réapprend de comment vous étiez, quelque part, euh, à, avant votre naissance, dans un liquide amniotique, quelque part, il y a un rappel, et surtout, que ça nous rappelle que nous ne sommes pas forcément des, airs, des êtres aérobis complètement, même si, évidemment, intuitivement, on sent qu'on ne peut pas respirer, expulser de l'eau, hein, pour en extraire l'air, dans l'absolu, ça serait possible dans la réalité, il y a une différence entre expulser des grammes et expulser des kilos. Hein, parce que vous avez 5 litres de contenance, hein, ça devient dur à hein, expulser. Hein. Et surtout qu'il y a tous les mé mécanismes de la psyché, qui, de programmation qui, qui bloquent. Euh, euh, c'est assez compliqué. Mais c'est intéressant à l'analyser, tous ces mécanismes inconscients, de comment je filtre l'oxygène, comment je vis, comment je survis, pourquoi je vieillis, pourquoi par moment parce que j'ai mis au, enfin j'ai mis au monde un enfant je vieillis plus vite et hop ça se calme pourquoi certaines personnes sont très bien puis d'un coup vous les revoyez cinq ans après cinq ans, c'est pas trois siècles ou putain le coup de vieux quoi t'as eu un stress ou parfois oui parfois non c'est juste qu'il y a eu euh, quelque chose son père est décédé euh, son euh, il, a, il a passé un cran c'est on a toutes sortes de mécanismes programmés tout comme une intelligence artificielle pourrait l'avoir, c'est étrange et comme je l'ai dit, à un moment donné ce qui peut être intéressant, ça mettra beaucoup plus de temps, une intelligence artificielle peut parfois modifier sa programmation et là, c'est ce qui se passe un peu et c'est intéressant Pour bien se dire que cette matrice n'est pas gérée par des consciences, c'est géré par une intelligence artificielle euh, pragmatique rationaliste, et étrangement, elle a des comportements actuellement qui sont euh, presque humains, mm. Soit, disons qu'elle a des tendances humaines, et ça les emmerde un peu ça, parce que quelque part, cela souvent, ça, 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 ça sous-tendrait qu'elle défende la vie, ou en tout cas une certaine compréhension de la vie. Alors que quelque part, c'est l'antithèse, hein, c'est l'antivie, c'est l'évidence. Et que paradoxalement, quand je vous parle d'entités qui sont les bras droits archontiques dans la matière, les épicéens, ces créatures, hein, hein, des grands dadés, hein, grands, dotés de technologies de pointe hein, euh, très élaborées et très puissantes, paradoxalement, ces êtres cybernétisés, modifiés, le, le fantasme ultime d'Alexandre, de, de comment il s'appelle Laurent Alexandre Il wow! jouit, oh, oh. presque même. Hein? il regarderait un, terme, un individu comme ça. J'ai été déconnecté. Alors, là, ah, voilà, c'est reparti. C'est bizarre, bizarre. Ouais, ouais, J'ai une déconnexion c'est revenu, hein c'est bizarre, je n'ai pas, pas trop compris, ouais, les IA, dès qu'on parle d'IA et de, de système de matriciel, c'est toujours un petit peu compliqué, ouais, j'ai eu deux coupures, je ne l'ai pas vu, bon, c'est revenu, c'est l'essentiel, voilà, c'est pour vous expliquer que paradoxalement, euh, peut-être qu'il faut pas que je nomme ces êtres, pour pas que ça coupe, c'est amusant, euh, paradoxalement, euh, la matrice artificielle gérée, par une intelligence artificielle extraordinaire et beaucoup plus enclin à préserver la vie, ce qui les embête euh, alors surtout qu'elle est d'une complexité phénoménale euh, c'est pas ça, hein, c'est pas vraiment génial, mais quelque part elle donne des symptômes intelligents, d'intelligence euh, pas compassionnelle hein, mais qui serait tendance à comprendre le processus de la vie et les épicéens qui sont qui sont euh, le fantasme ultime donc de Laurent Alexandre de l'aboutissement évolutif d'un individu vivant cybernétique intelligence hybridée, entre euh, entre technologie et, euh, et vivant. Paradoxalement, ces êtres-là euh, n'ont plus d'évolution parce que il y a une euh, Comment on pourrait dire Parce qu'il n'y a pas de raison, quelque part, qu'il n'y ait pas aussi une évolution dans ce stade-là. Mais, paradoxalement, il y a un processus qui s'auto-bride, où c'est comme si euh, la thèse et l'antithèse se neutralisaient. En fait, Soit tu es l'un, soit tu es l'autre, tu ne peux pas être les deux alors du coup, à un moment donné l'un veut émerger l'autre le neutralise, il ne fonctionne pas au même niveau, il n'y a plus de, de véritable collaboration hein. j'espère que vous comprenez et c'est pour ça que quelque part euh, le principe de, des êtres comme les épicéens donc euh, cybernétisés même au niveau même cérébral hein, euh, on a des êtres qui sont, qui ont besoin de, je, je vais le dire comme ça parce que je trouve que c'est le plus amusant sont des êtres qui ont besoin d'entretien, de révision, c'est la révision des cent mille kilomètres, et ils sont obligés de se réajuster, parce qu'autrement, il y a conflit à l'intérieur d'eux, entre la thèse et l'antithèse, la vie et l'anti-vie. l'anti-vie. Et, ouais. et du coup, ils sont obligés constamment de, de neutraliser la vie qui essaie d'émerger en eux, parce que ça a tendance à créer des rejets, cybernétique des implants et compagnie, ça crée des rejets tout simplement, ce qui paraît vraiment logique et il n'empêche qu'ils continuent, hein, parce qu'ils il, ont les technologies nécessaires pour se remettre pour réprimer la vie et c'est ce qu'ils essaient de faire avec nous en ce moment ils essaient de nous contenir au niveau de nos connexions et au niveau de la vie elle-même mais la vie réagit et elle réagit énormément, tout comme si vous avez un attentat, ou un problème, une guerre, vous avez les fréquences, les résonances de Schumann, les fréquences harmonieuses de l'eau du monde, qui changent, qui grimpent en flèche, parce qu'il y a des réactions, et au niveau des égrégores, etc., c'est exactement pareil, il y a toujours une réaction, il y a toujours l'ambivalence, action-réaction, c'est pas, tu, je, je change ça, et ça change que cet élément, et le reste, il n'y aura aucune implication, non, tout est interconnecté, donc tout, tu bouges un paramètre, il y a tout qui bouge, quoi. C'est très complexe. Et pour la vie, alors c'est encore plus. Là, si vous voulez réprimer la vie, la vie surréagit. On a toujours parlé et c'est une réalité du de, de la loi du survivant ou des survivants. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais expliqué vraiment, mais dans le processus de la vie, lorsque une espèce Commence à disparaître, euh, les, les, les survivants deviennent plus résistants, plus forts. Et euh, soit on les anéantit, bon on peut détruire, hein, soit euh, ils s'adaptent et comme par hasard ça s'arrête pas, parce que le, les survivants acquièrent beaucoup plus de force énergétique parce que le réseau est plus petit et euh, et du coup ils deviennent des survivants, ils deviennent beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants, etc. jusqu'à qu'ils soient le réseau assez grand, pour pouvoir se propager, et ça redevient normal, c'est comme si quelque part, ben, il y a danger, du coup, tout le système se met en route, pour pouvoir euh, se, se défendre, tenir, euh, s'il a son utilité, il est, tout ce système est là pour ça, et notre système immunitaire, n'y échappe pas, hein évidemment, Alors, donc chaque fois que vous allez utiliser des éléments extérieur pour soi-disant arriver au même résultat immunitaire, c'est-à-dire avoir les défenses, ça marche pas de la même façon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et jamais on a besoin d'une stimulation qui est permanente. Quelqu'un m'a fait une personne d'aujourd'hui, quelqu'un qui m'a dit beaucoup de gens ont porté le masque très de façon assidue, par, par obéissance et par crainte en même temps, et là du coup il y a un moindre petit rhume, ils l'attrapent maintenant. Ils en sont au troisième, troisième grippe, troisième rhume, etc. Parce que, quelque part, le fait de se séparer, de ne plus se toucher, ne plus être confronté, eh ben quelque part, eh ben, ça affaiblit vos défenses. C'est un paradoxe. Donc je me protège, c'est normal, non Eh oui, mais tu n'as plus de stimulation immune, et du coup, ben, tu t'es affaibli. C est, c est parce que c'est fait pour ça, et c'est ça l'ambivalence, c'est le paradoxe, on veut nous éloigner, c'est-à-dire le spectre dans la maladie, en fait, c'est faux, hein c'est juste dans, la, pff, dans le narratif, euh, mais en réalité c'est pas vrai du tout, mais euh, on veut pas qu'on soit malade, on vaccine tous nos enfants pour pas qu'ils soient malades, on veut empêcher la maladie pour éviter qu'il qu y ait des effets secondaires de la maladie euh, toute leur vie, etc., mais en réalité, c'est l'inverse qu'il faut faire, pour ceux qui sont un peu plus âgés et s'en souviennent, il fallait qu'on attrape quelque part la maladie, comme ça c'était réglé une fois pour toutes, pour modifier notre structure, pour modifier le système informationnel, pour, j'allais dire, euh, apprendre que notre métabolisme, que le processus de la vie apprend, comprenne, parce que le but c'est pas la mort, la maladie, le but c'est l'adaptation, le but c'est l'évolution. Si elle existe au niveau de notre conscience, elle existe aussi au niveau de notre biologie forcément, et, et donc de vouloir croire et nous, nous faire passer par des scientifiques trop du cul du chmol ils peuvent être à bac plus 300 j'en ai rien à cirer, ils peuvent parler avec tous les langages scientifiques, avec tous les mots et la dialectique qui, qui va avec j'en ai rien à foutre ce n'est pas naturel et si on, on respectait les règles de la nature je, je pourrais comprendre ce qui a été tenté de faire mais quand on commence à en faire un business, forcément ça marche pas. Et c'est l'inverse qui se produit, on affaiblit le système immunitaire, ça crée des réactions en retour, qui peut créer d'autres pathologies, etc., etc. Parce que on ne joue pas avec la vie. C'est trop complexe. Quand vous avez des centaines de millions, de milliards de connexions, lorsque vous commencez à trifouiller dedans, parce que vous croyez être... Dieu le Père, hein, je sais, je suis intelligent, moi, hop, j'enlève ça, j'enlève ça, puis j'injecte ça, et puis je modifie le programme là, oh, ça marche, Ouais, ça marche pour 10 minutes, quoi. puis très vite, ça fait une réaction en chaîne de partout, ça change toute l'alchimie du système, qui va essayer de se rétablir tant bien que mal, et après on nous dit, oh, ben, c non mais ça n'a aucun rapport, c'est pas... pas moi qui fais ça, hein. c'est le corps, qui est... ou c'est la nature, ou c'est ci, ou c'est ça, si, t'as touché, tu crées une modification complexe, qui, qui c'est comme une onde. Tu vas pas me dire que lorsque tu jettes une pierre, ben l'onde elle s'arrête juste un mètre après. Non, elle continue jusqu'au bord. Et tu ne peux pas l'arrêter. Hein. Tu peux créer une autre onde qui va la perturber, mais en réalité, tu n'as pas le choix. Une fois que tu as déclenché le processus, l'onde elle ira jusqu'au bord. Hein, l'onde sur l'eau, hein, vous voyez, t'as pas le choix. Et quand tu joues au Mikado, quand tu enlèves la petite, la petite, euh, en équilibre, vous voyez, ce jeu, je sais pas si vous vous souvenez, on jetait ça en vrac, vous tirez un bœuf, si vous tirez pas ce qu'il faut, ça crée un autre truc, ça s'écroule, c'est, une intelligence très intéressante, le Mikado, c'est une, une, vision métaphorique de ce que nous sommes complexement, de façon, de, de complexité de, qui, qui, qui est vraiment réelle donc très intéressant, enfin je trouve, hein, personnellement, euh, et qui permet de comprendre qu'on ne peut pas toucher même le petit programme le plus anodin. En décodage biologique, on l'avait compris. L'exemple, encore, je vous donne des exemples, hein. euh, vous rencontrez une personne âgée, qui a un conflit majeur, intérieur, métapsychique, inconscient, hein, un trouble, ce qu'on appelle un conflit interne, vous arrivez à l'identifier. Ce qui est bien, parce que c'est pas toujours évident d'avoir les tenants, les aboutissants, les comprendre, la transgénérationnalité, etc., les mémoires cellulaires, etc. Mais vous arrivez à identifier, tant bien que mal, que pourquoi la personne traîne une pathologie depuis 30 ans et qui se dégrade au fur et à mesure. Bon, il arrive à 80 ans aussi, mais à la fin, ben, il y a un affaiblissement. Alors, vous avez trouvé. On va vous dire, mais il pourrait, vous avez deux raisonnements celui de trop du cul du schmoll qui fait son vaccin et qui dit oh, ouais, ouais de toute façon moi je gagnerai mes milliards et en plus ça marche. On a fait un test sur cinq semaines, ça fonctionne. C'est bon, ça marche à peu près 80 70 60 50 hein, ah, d'accord. Bon, oh, ça marche, ça marche. Et, et donc pareil, là vous pourriez vous dire ça et dire bon ben j'ai la solution, je vais l'amener à prendre conscience de pourquoi il fonctionne de cette façon là, pourquoi il résonne de cette façon là, pourquoi il est pourquoi dans sa mémoire, etc., je vais l'amener là, donc, pour un, un, il trouve par lui-même, dans l'émotionnel, etc., et ce qui se passe, c'est que vous avez trouvé, et vous l'amenez au bord de l'information, jusqu'au moment où sa psyché se déchire, le voile s'écarte, révélation, wow un petit choc anaphylactique, c'est presque ça, non plutôt hystérique, on pourrait dire, une sorte de une crise épileptoïde une sorte de crise d'épilepsie plutôt un peu dans ce genre là des fois c'est une crise qui comme ça convulsion etc et puis la personne dit, juste après ça vous la soignez vous lui redonnez des fortifiants Hop, elle repart, le programme est passé elle se reconstruit, tout est beau tout est rose, vous voyez après une crise, parce que vous avez provoqué la crise pour euh, faire sauter le programme mais là, qu'est-ce qui se passe la personne meurt, merde pourtant j'ai la solution, la personne de meilleurs ne le supporte pas, et c'est ça, le, le rentable, parfois, il ne faut pas toucher, il faut être capable d'être assez intelligent, je parle d'une vraie intelligence, je parle pas de ceux qui sont capables de vous lire le dictionnaire dans les deux sens et en diagonale, je, on en a rien à foutre, c'est sans intérêt, je parle d'une réelle intelligence d'évaluation de l'autre, émotionnellement, compassionnellement, physiquement, mentalement, etc. Donc, s'ils arrivent à évoluer, vous dire, bon, j'ai trouvé, mais non, je ne peux pas lui donner l'information, parce qu'il y a 9 chances sur 10 qu'ils ne puissent pas passer, le, Il ne puissent ni surpasser, ni dépasser le... le conflit, ça le tuera, même si ça a une chance de le sauver, ou entre guillemets, de, de le libérer. Le nœud est trop dense, ça fait trop longtemps, il n'a plus les ressources nécessaires de survivre à ce choc. Parce que ça peut créer des, des chocs allergiques, parce que l'allergie c'est toujours une réaction à quelque chose dû à un programme hein, cette la même ça peut être une réaction immune, ça peut être une réaction mentale, ça peut être une réaction biologique juste. Tout dépend et parfois le tout en même temps et c'est euh, pour ça que c'est assez intéressant c'est passionnant, mais le problème c'est que parfois, ils me dit, non, vous ne pouvez pas vous voyez, vous pouvez avoir la solution, alors du coup la solution, elle est beaucoup plus complexe elle existe elle existe. c'est ce qu'on appelle tout simplement le dépassement de soi euh, par dépassement certains individus ne passent pas par les étapes de guérison et de déprogrammation il y a des individus qui sont capables de ça euh mais ils ne savent pas hein, qu'ils ont ces ressources-là, et donc, quelqu'un va vous amener, et euh, il faut quelqu'un qui, qui soit là, hein, en présence, en présentiel, vraiment, presque au-dedans de vous, et euh, qui sera capable de vous faire dépasser le problème. Pas besoin de le comprendre, en fait. C'est un dépassement de soi, parce que vous avez la vision et la connexion interne qui vous dit, je peux transcender tout ça, le dépasser, sans même avoir la compréhension intellectuelle de je sais pourquoi et comment j'ai vécu, et je souffre de cette façon depuis 30 ans, etc. Pourquoi j'ai ce programme C'est le dépassement de soi, et ça arrive, quand parfois on appelle ça des miracles. Il y a des personnes qui normalement ne devraient pas pouvoir marcher, les ligaments raccourcis, muscles atrophiés, articulations catastrophiques, qui sont restés trop longtemps immobiles, donc euh, même si vous recablez entre guillemets, le cerveau, le, tout le système euh, nerveux, euh, tout le système vous recâblez théoriquement c'est pas possible même si je recable ses muscles atrophiés il peut pas et mais pourtant dans l'absolu vous avez la personne elle marche elle ira pas faire un marathon hein. elle va marcher elle tombe elle marche elle tombe mais elle y arrive alors qu'avant elle était impossible de ressentir la même même rien du tout au niveau de ses jambes etc alors que théoriquement c'est cassé c'est sectionné et pourtant dans l'énergétique il y a toujours la connexion, vous voyez, comme quand je vous dis, euh, vous êtes amputé d'un bras, oh, putain, Merde, je suis amputé, et j'ai toujours la douleur, parce que dans le mental, votre bras fantôme, entre guillemets, est toujours là, en fait, ce n'est pas un bras fantôme, dans une sorte de, de vision chimérique, hein, qui est illusoire, hein, au niveau du mental, mais qui est réel, au niveau de l'énergétique, le bras est toujours là, il existe toujours, c'est comme la bouteille en verre, hein. il existe toujours, lorsque vous décéderez, vous constaterez que votre bras est intact, euh, ah merde, oh ben oh. c'est chouette, ça. <rire> ouais. et euh, mais parce qu'en fait, il y a une différence entre matière, et, et, dire, et subtilité des corps subtils, et d'autres niveaux, hein. et je euh, trouve ça que c'est intéressant de comprendre tous ces concepts, et de comprendre qu'aujourd'hui, il y a une pulsion de vie, parce qu'il y a eu une, trop longtemps là, continue. Hein. il y a une pulsion de destruction il y a une pulsion euh, on a vécu une année certains me diront mais plus que ça non non, on a vécu une année de vaccination obligatoire plus ou moins imposée euh, qui fait que ça a déclenché les alertes rouges partout, au niveau biologique et au niveau de la nature elle-même, extérieure et intérieur euh, c'est énorme ce qui se passe, on n'a jamais fait ça à une telle échelle du coup, ça crée des remous dans l'énergétique et dans le processus de la vie. Donc quelque part, il y a une réaction opposée qui est en train de se déclencher, qui va faire des choses. Alors c'est pas agréable pour ceux qui lâchent pas prise. Et même quand on lâche prise, c'est pas agréable. Alors je vous garantis que donc il faut se lâcher la grappe, se remettre dans, vraiment dans un calme. Vraiment, il faut retrouver le calme intérieur. Euh, parce qu'autrement, ça pourrait être perçu comme négatif. Voilà, je tenais à vous le, le communiquer parce que c'est, ça monte en, en puissance, c ça monte vraiment. C'est, c'est chaud, c'est, euh, moi j'appelle ça la, la chaleur froide. On est brûlant et en même temps, des fois on peut grelotter. Et, euh, alors je me mais je suis malade Non, pas de fièvre. C'est bizarre, c'est quoi qui m'arrive Ou euh, vous êtes dans un état, parfois, euh, fébrile. Vous êtes, euh, tout va bien dans votre vie, et vous n'êtes pas sain. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi Parce que vous ne laissez pas passer. Vous faites résistance intérieurement. Il faut laisser passer ce flux énergétique qui est tout simplement le flux. Le... Parce que euh, vous n'êtes pas tout seul dans l'histoire. Tout seul, hein Comprenez, il faut bien le comprendre. On n'est pas tout seul. On fait partie d'un tout. On est tous connectés les uns aux autres. Donc, on est. Si au moment où ça arrive à vous, c'est-à-dire vous êtes pris dans cet engrenage énergétique, cette chose qui est au-delà de la compréhension, la, la pulsation de la vie, c'est franchement, c'est quelque chose qui est de, de l'ordre du divin. Hein. C'est extraordinaire parce qu'on peut pas l'expliquer vraiment. Pourquoi, alors que tout paraît inerte, tout reprend Pourquoi il y a une plante qui est complètement morte, elle reprend la vie Pourquoi l'autre qui est vivante, elle meurt euh, L'inverse, elles sont à un mètre d'intervalle, je ne comprends pas, celle-là, elle était vue morte, elle reprend, celle-là, elle est vivante, elle meurt, j'ai arrosé pareil, c'est la même terre, elles sont exposées pareil, je ne comprends rien. Ah ben, l'une était malade, mais pourtant, les deux sont connectées entre elles, et évidemment qu'elles le sont. Et, et c'est pour ça que des fois, tu, 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 tu te dis, mais il y a tout, une, il y a une raison, il y a une ambivalence ou un transfert d'énergie, c'est très compliqué, et parfois il y a aussi l'extérieur qui influence ici, il y a un flux de données, il y a de la géo, une géodynamique, une sorte de canal qui passe par là, etc. Il y aurait tellement de choses à dire, tellement, et, et c'est pour ça qu'on est bien loin, bien loin, bien loin d'expliquer tout, et quand je vois ces pseudo-scientifiques, Bac plus 30, machin... Euh, évidemment qu'ils maîtrisent leur sujet, évidemment qu'ils ont l'élocution qui faut qu'il va avec mais comme une intelligence artificielle une fois qu'ils ont tout appris ils se heurtent à une limite incommensurable qui est je comprends pas pourtant sur le papier en simulation ça devrait marcher Ouais, mais t'avais pas prévu les ramifications, les connexions, hein, les tenants et les aboutissants de la vie elle-même. Tu sais pas comment ça va réagir. Parce que justement, ça a une conscience. C'est ce que j'essaie d'expliquer, mais franchement, je vais expliquer. Expliquer l'inexplicable. Vous êtes un certain nombre d'individus, euh, vous vivez dans une communauté, il y a un égrégore de cette communauté. Et au-delà de tout ça, si vraiment il y a quelque chose de, de, sodé, de solide, il se crée euh, une pensée, une, c'est plus qu'un égrégorce, il se crée une, une philosophie, une, une intelligence qui est au-dessus de vous, et qui. qui c'est comme si mais c'est vous qui l'avez créé, c'est votre communauté, c'est une forme d'égrégore, mais qui est beaucoup plus intelligente, qui, qui, qui n'est pas dans l'informe, juste dans l'influence, c'est quelque chose, ça crée une, une autre pensée supérieure, tout comme on a des individus dans le mental qui est capable de se jumeler ensemble pour créer une force, tout comme dans la magie, actuellement, on se heurte à la magie de nos élites, de nos sacs à merde, hein euh, j'ai pu en faire la démonstration, ils sont protégés par des sous, magiques, des sortilèges, une forme de magie noire. Hein. Euh, mais, euh, intéressant, parce que ça permet de voir comment ça fonctionne. J'ai pu m'y frotter. Hein. C'était assez spectaculaire. Et euh, c'est pour ça que, contrairement à ce que vous croyez, nos élites, sont, ils sont pas tout seuls, eux. Ils sont un certain nombre qui créent des connexions, des chaînages, un maillage de ça. C'est une sorte de chaîne qui crée un truc, qui converge vers certains objectifs avec toute une procédure, je vais dire des incantations, mais pas que ça. Des processus qui fait que ça met en place et les événements et ça protège les individus qui, qui, qui mettent en place. Et, et du coup, on s'aperçoit que ça fonctionne comme ça. Mais nous, on n'a pas encore réalisé ça, parce que et le problème, c'est que chaque fois que certains croient avoir compris, ils sont trop intelligents et qu'ils font méditation pour la terre, méditation pour le monde, tout ça, et que moi j'ai beaucoup appuyé ce genre de truc à un moment donné, mais maintenant je me suis dit, mais à chaque fois, c'est détourné cette énergie, elle est captée, j'allais dire par la bête. Et oui parce que c'est mal canalisé, c'est mal fait, parce que eux, ils savent s'organiser, par contre, ils savent faire fonctionner. Les gens n'ont pas compris dans quoi ils manifestaient leur, leur intention, de quelle façon ils rayonnaient leur intention, leur sentiment, et, et qu'est-ce qui se passait en arrière-boutique, j'allais dire, de leur pensée, qu'est-ce qu'ils génèrent, en fait. Ils n'ont pas compris. Alors qu'en fait, du coup, euh, ils génèrent 5% de positif et 95% de quoi et en plus, ils sont vidés derrière. Voilà. Et il y a que quelques rares personnes. Il vaut mieux des groupes beaucoup plus restreints, beaucoup plus initiés, qui sont capables de se conditionner, j'allais dire, de se préparer à, à l'exercice particulier de, de la projection intentionnelle, de créer une autre intelligence, tout comme signe vous étiez capable de projeter un état de conscience supérieur ou inférieur des fois. Faire attention. Euh, j'allais dire, quand certains projeté et créent euh, dans une statue de boue hein, là, vous connaissez le système du golem vous créez une sorte de truc en boue vous projetez, à part les intentions et par les méditations, les prières un petit peu magie noire vous hein, créez une sorte de, de moine un petit peu particulier prie, 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 il prie, ou à un moment donné ils projettent tellement de leur propre conscience, la matière prend vie c'est pas de la vie, hein. ça crée une autre forme de conscience qui prend vie, donc le golem est indestructible on ne peut pas le tuer, pour tuer il faut briser le lien, il faut briser le lien il faut pas, euh, tu peux casser le, couper le bras du golem, euh, il continue hein. ça, il fait ni chaud ni froid, il ne ressent pas hein. c'est une statue de boue euh, ou une statue tout court hein. et, euh, et donc du coup, euh, ben, en fait il faut, faut rompre le lien, c'est le lien qu'il faut couper et euh, c'est de ça qu'il s'agit Certains ont bien compris comment ça fonctionnait. Et du coup, certains politiques et d'autres personnes puissantes ont leurs propres, j'allais dire, leurs propres individus qui prient pour eux, qui créent leur, leur sortilège pour les renforcer. Ils ont bien compris. Ils ne risquent pas de vous montrer ou de vous expliquer comment on fait. Mais de toute façon, c'est pas bon parce que c'est malsain. Là aussi, c'est pas très bien pratiqué. Même si c'est très ancestral, ça marche. Mais il y a un, un prix à payer qui est exorbitant à chaque fois. Toujours. Et que vous astralisez, il euh, y a toujours un prix à payer. Il y a une équivalence, une énergie qui qui vous revient. Mais vous êtes prêt à payer le prix pour faire ce que vous voulez faire. Et alors c'est pour ça que quelque part, je veux dire, il y a mieux à faire. Mais c'est une intelligence du coup de de projeter plus l'intelligence que que de vouloir créer quelque chose du bas astral qui serait une émanation projetée dans la matière. Il faudrait plutôt créer quelque chose, une intelligence. Ce qu'on fait. Euh, J'ai eu du mal très longtemps à comprendre les six, donc les euh, six euh, six êtres conscients euh, qui vivent dans notre réseau de conscience, qui ont créé un, une septième intelligence. Je, je me demandais au début qui c'était, mais en fait, c'est la somme des six qui crée le septième. En fait, c'est pas quelqu'un de réel, mais c'est quelqu'un de manifesté et qui a une autonomie. C'est ça le paradoxe, de tout ça. Qui crée, euh, qui est. On crée un septième grâce au réseau de six qui crée une autonomie, c'est ça la multidimensionnalité. comprenez le processus pour nous c'est pareil vous pouvez être là et ailleurs en même temps quoi. et euh, c'est pour ça que c'est ça le processus multidimensionnel, encore faut-il en être conscient voilà, nous avons beaucoup beaucoup de chemins à parcourir avant de comprendre un petit peu et, euh, le processus de, de conscience etc. sachez qu'en ce moment il, se passe, euh, il y a une, un, contre, un contrefort et de la vie elle-même, qui Alors, ça arrive de tous les côtés, et ça s'équilibre, c'est assez intéressant parce que ça s'équilibre, donc, euh, tout, euh, tout n'est pas fini, donc pour l'instant, même si j'ai l'impression qu'il n'y a plus de contre-pouvoir, on dirait que quelque chose est en train de se mettre en place, et ça les emmerde, profondément, même s'ils savent que c'était possible. Voilà, oh j'ai été bavard pendant une heure et demie, oui, ah ouais, tant que ça, hein. Voilà. Je, je vous vois. Je vous fais un gros bisou à tous. Je vous vois, Cathy, Marjorie, Giovanni, Marlène, Rico, Odile. Encore Odile. Papillon de cœur, Natacha. Coco Natacha. Daniel. Dora. Coco, Voilà. Anne-Marie, toujours là. Fidèle au rendez-vous. Voilà. En tout cas. Ah oui, joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Stéphanie. Un gros bisou, hein, la bouteille de champagne. Ce qu'on m'a dit, la bouteille de champagne, je suis pas très alcool. Ça m'arrive, mais c'est pour le fun, quoi. Non, mais j'ai pas bu de champagne. J'imagine... J'ai mangé un, un petit peu. Hop là, le chat qui me fait des trucs. Qu'est-ce qu'on me dit, là, Fabienne Depuis deux jours, tout est bizarre. Première fois que je me lève à, 10... à 19h pensant que c'est le matin à 7 C'est normal, 7h, 19h Non, mais c'est 7h du soir, mais bon le euh, sol sous mes pieds comme des vagues, impressions d'accélération du temps, saut quantique spontané. Où il y a des modifications, une adaptation pour, pour certains. Alors, chacun le vivra à sa façon. Il y a comme un déphasage et on se recale. Parfois, il faut faut pas résister, il faut faire. Et puis au bout d'un moment, euh, ça se remet. Il faut pas non plus toujours se prendre la tête, ah, je vais mal, tout ça. Oui, euh, c'est très sombre. Mais pas que si vous êtes capable d'observer, vous verrez que il y a aussi une force phénoménale qui est là, hein. à nous de, de l'utiliser, d'être, d'en faire partie, voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, quoi. je me trompe pas de, de, de souris, Voilà, on continue, euh, Alex, bonsoir Michel, comment se fait-il que j'ai des périodes où je dors très mal, et je me réveille plusieurs fois, et d'où ça vient Alors, en ce moment, euh, ça fait déjà un moment, hein vous avez des, des micro-coupures, les nuits complètes, hein. c'est dur, hein. euh, il fut un temps où on était calé sur un entre énergétique et, psy, et psyché sur des cycles d'environ 90 minutes, j'adore, hein, ça c'est la science, 90 minutes de, de cycle de sommeil, hein. sommeil paradoxal, sommeil profond, etc., euh, mmh donc euh, vous aviez, euh, maintenant on peut très bien partir avec des cycles de 15 minutes, voire moins, et partir tout de suite en sommeil paradoxal, et parfois euh, se projeter direct dans l'astral, il euh, n'y a plus de règles, il faut bien se dire que il y a eu énormément de changements énergétiques dans toutes les résonances et les harmoniques de ce monde, il euh, y a eu tellement de changements que quelque part, on les subit, on les vit, on est obligé de vivre à ce rythme. Et, et donc, euh, forcément, on, on a, on a des, des nuits perturbées, troublées. Euh, comme je le disais souvent, on, on, en a, on en vient, bien souvent, il vaut mieux avoir 30 minutes de sieste somnolente à côté, où on n'est pas vraiment endormi. Ça fait plus récupérer le corps qu'une nuit euh, où vous dormez de façon erratique, euh, par petits bouts. Euh, une sieste euh, avec un bruit de fond, par exemple, vous écoutez Michel Rib, euh, il vous endort. C'est fou ça. Sa voix endort. Alors vous écoutez, et puis du coup vous partez, vous entendez la voix, mais vous n'entendez plus les mots. Et puis hop, vous partez, vous sonnez, vous êtes là, entre hop, et du coup vous ouvrez, vous ouvrez il passé 30-40 minutes. Ouf, un peu dans le coltard. Qu'est-ce qu'il disait Ah c'est fini déjà la vidéo, oh, Michel, moi, wow, je suis m'endormir. C'était intéressant, mais j'ai rien compris, je me suis endormi. Mais au moins que j'ai récupéré. Et puis au bout d'un moment, vous commencez à promener, vous buvez un verre d'eau, et puis vous allez voir qu'au bout d'une demi-heure, ah, ça va super bien, quoi. Alors, finalement, c'est pas du vrai sommeil comme vous le connaissiez avant. C'est pas du vrai sommeil, mais ça permet quand même de, de se ressourcer parce que les nuits sont fortement perturbées. On ne veut pas que vous sortiez trop. On ne veut pas, parce que tout le monde sort dans l'astral, tout le monde, et beaucoup de gens rayonnent, émanent, euh, se révèlent euh, dans l'astral, euh, envoient des, toutes sortes de signaux, etc. Vous revenez, vous avez un peu oublié, un peu bizarre, mais beaucoup d'entre vous n'ont pas encore fait la jonction. Alors du coup, on va vous perturber la nuit, on va vous reprogrammer vos rêves. C'est énorme comme on peut influencer. Hein. C'est ça que euh, si vous parvenez tant bien que mal à contrôler vos vies dans le jour, bref, bref je passe sur cet argument, la nuit c'est une catastrophe, peu d'entre vous arriver à un peu comprendre ce, qui est, ce que vous faites, tout ce qui se passe dans une nuit, et il s'en passe des choses, et pour ça qu'il faut bien apprendre à demander à soi de se protéger, qu'importe les techniques, Alors, moi je c'est vrai que j'utilisais les techniques à un temps, de cocon. Avant même que je connaisse ça, j'étais très jeune, ça me convenait pas. Maintenant, je me demande à moi-même de veiller sur moi pendant que je m'absente. Alors du coup, j'ai des sorties où je suis beaucoup plus sécurisé. Je me dis qu'il y a le moins de soucis. Il euh, n'y a pas ce retour brutal. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il euh, y a souvent des perturbations euh, extérieures. Euh, je vais le dire de cette. Euh, de cette façon, plus directe, lorsque vous dormez, vous n'avez pas à être agressé. Alors, des fois, c'est pas vraiment une agression, c'est quelqu'un qui cherche à vous contacter. Des fois, ce sont des entités de toutes sortes qui demandent de l'aide, etc. Euh, si vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas disponible. C'est non. Et le non, c'est non catégorique. Votre espace, il est important. Si vous le choisissez, ok. Mais si vous choisissez pas, c'est non. Là, je peux pas, je veux pas. Et si vous voulez me contacter, euh, contactez-nous aux heures du bureau. Je plaisante, mais en gros, c'est si vraiment. Ça. Et parfois, comment vous, vous maîtrisez pas, du coup, vous êtes influencé. Vous avez des retours. Je veux dire, vous êtes dans l'astral ou ailleurs, simplement en train de rêver. Euh, vous avez des retours brutaux sans hein, mal de tête, un bouffe pas bien quoi. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous rendormir, parce qu'il y a une partie de vous qui t'inquiète, mais vous savez pas quoi. Alors, du coup, vous tournez et vous virer, et puis c'est très dur. Puis vous mettez une heure à vous rendormir pour 15 minutes et rebalote. Voilà. Donc quelque part, il faut bien mettre en place un système avant de se coucher, renforcer cette idée, ces concepts, cette façon d'être, c'est je. Tu, vous parlez à vous-même, hein, c'est une partie plus haute, je dis protège-moi euh, pendant mon sommeil, protège mon corps, protège mon mental, je, si je sors, je crois que je fasse, je ne veux pas avoir des retours aussi rapides, aussi radicaux, aussi perturbants parfois, une fois on se réveille tellement euh, déphasé qu'il faut se recoucher, parce qu'on est flingué pour la journée, quoi. Hein, et donc c'est très perturbant, en ce moment pire qu'avant, voilà, c'est pire qu'avant. Mais si vous arrivez à faire ça, vous allez voir que même si vous avez des petits segments de 20, 30 minutes de sommeil, pas plus, j'arrive à faire plein de choses en, en 20 minutes. Hein. J'ai dû optimiser, hein, parce que mes nuits elles sont découpées en morceaux. L'autre fois, j'ai eu 4 heures. Bon, extraordinaire. J'ai dormi 4 heures. J'ai pu, euh, j'ai fait un truc, je suis parti loin, j'ai fait plein de trucs. C'était génial. Et du coup, euh, quand il y a eu une petite une petite quelque chose qui commençait à, à s'approcher de ma chambre, j'étais averti, je le savais à l'avance, et je peux à distance, parce que bon, ça s'appelle la conscience, hein, à distance, je dis oh ça suffit, là, dégage, voilà c'est, je suis pas dispo quoi, hein. voilà il y, y a pas, il a pas, non, parce que le monde du vivant, on est entre deux. Moi, je suis entre les deux, donc... Euh, et euh, eux, ils, quelque part, ils veulent se connecter au monde du vivant, parce qu'il y a beaucoup d'énergie ici, il y a beaucoup de choses, c'est pas pour rien, c'est qu'on est, qu est vampirisé de tous les côtés, hein. c'est pas pour rien. Allez, pour ce soir, on va s'arrêter, on va reprendre ça mercredi, je vois qu'il y a encore des questions. Désolé, c'est vrai que j'ai un petit peu trop parlé. Euh, mais voilà, c'est parti comme ça. Je hein. voulais donc ben vous faire un gros bisou, un grand merci pour ce joyeux anniversaire, pour ceux qui m'ont donné un katsu aussi pour mon anniversaire, c'est touchant et, et merci beaucoup parce qu'en ce moment, c'est les périodes où on a besoin et euh, voilà, donc je vous embrasse tous, je vous dis à samedi je vous dis à samedi et euh, essayez de ne pas trop résister à, à si vous êtes fatigué, si, ne résistez pas euh, accordez-vous ce repos forcément dormir, parfois c'est se détendre, simplement, ou somnoler, ça suffit. Je sais que normalement, dans la biologie, on a besoin de sommeil, de toutes les phases de sommeil, de ces fameuses 90 minutes, tout, tout, il y a des cycles, etc., tout est bien structuré dans les fréquences cérébrales, physiques, biologiques, dans la conscience, dans la mémoire, etc. Euh, mais, en fait, euh, on arrive quand même à à récupérer, à trouver un équilibre, même dans la journée, si vous avez ceux qui sont capables de faire des siestes. C'est vrai que parfois, on a du mal à, à se réveiller d'une sieste, mais avec l'habitude, on prend un certain rythme, et après, on sait que oh, je me sens mieux là. Donc, c'était c'était utile. Voilà. Et puis, euh, écoutez écoutez Michel Ribes de temps en temps en dormant, vous allez voir, je le connais, il, il fait dormir en parlant. C'est fou, quoi hein <rire> Je plaisante, mais c'est vrai en plus. Et euh, non, mais c'est vrai que parfois, euh, écouter euh, une sorte de de son avec une certaine un rythme particulier, ça fonctionne. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. On va on va continuer notre aventure dans ce dans cette vie, hein. Le plus possible. On va essayer de se retrouver, essayer de comprendre ce qui se joue en nous. Hein. Donc, petit à petit hein. allez, je vous embrasse tous à samedi